0: Ahora hablando de esta piedra angular que es la segunda venida de Cristo, la cual vio el, el rey Nabucodonosor y le interpretó también el profeta Daniel en el capítulo 2 del libro de Daniel. Vean, ahora dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo y la piedrecita blanca representa la segunda venida de Cristo Él Es la piedra que los edificadores desecharon y para este tiempo final está prometida su venida, la venida del ángel de Jehová la venida del ángel del pacto pero ahora dice que esa piedrecita tiene un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe aquí podemos ver que el género del caballo blanco de Apocalipsis 19 viniendo con un nombre que ninguno sabe, con un nombre nuevo. Y aquí la piedrecita viniendo con un nombre nuevo. Es el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. El ángel del pacto viniendo en el día postrero, el verbo viniendo en el día postrero en carne humana. ¿Y ahora será posible que Jesucristo tenga un nuevo nombre? Esa es la sorpresa que la humanidad se estará llevando en este tiempo final porque él viene con un nombre que ninguno entiende Apocalipsis 19 la venida de ese jinete del Caballo Blanco de Apocalipsis 19 con un nombre que ninguno entiende es la segunda venida de Cristo es la segunda venida del ángel de Jehová del ángel del pacto el que libertó al pueblo hebreo y en él es que está el nombre de Dios. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. ¿En quién? En el ángel del pacto. El ángel de Jehová. El cual libertó al pueblo hebreo. Y el cual es el cuerpo de la sexta dimensión de Dios. Y ahora veamos lo que dice Jesucristo en el capítulo 3, verso 12 de Apocalipsis. Y vamos a ver si verdaderamente Jesús tiene o no tiene un nombre nuevo. Y si Él lo dice, entonces nosotros lo creemos. Apocalipsis capítulo 13, verso 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Tiene o no tiene Jesucristo un nombre nuevo? Él lo dice. Ahora, ese es el nombre eterno de Dios. El nombre que le fue dado al profeta Moisés por el ángel de Jehová Porque el nombre eterno de Dios Está donde en el ángel de Jehová El ángel del pacto Y para el día posterior para el tiempo final Viniendo el ángel del pacto El ángel de Jehová manifestado En el cumplimiento de su venida En carne humana Vendrá con Ese nombre eterno De Dios y ahora Cristo Dice al que venciere Al que venciere Que Hará con el que venciere Dice y escribiré Sobre él el nombre De mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios Y Mi nombre nuevo Eso será Cumplido En la venida del ángel de Jehová Del ángel del pacto En carne humana En el velo de carne Donde se cumpla La venida del ángel de Jehová y ahí estará manifestado el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora, el precursor de la segunda venida de Cristo habló de este misterio también en el libro de los sellos, página 131, y dice de la siguiente manera. Ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, o sea, subió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio, él viene cabalgando, tiene que haber algo para cambiar esta iglesia, ustedes saben eso, tiene que venir algo. Ahora noten, na nadie entendía ese nombre sino el mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Esa espada es la palabra de Dios. Y Él los regirá con vara de hierro. Y Él la pisa en la gara del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Apocalipsis capítulo 19 verso 13 al 16 allí viene el Mesías allí es donde está es la venida del ángel de Jehová del ángel del pacto. esa es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y ahora en la página 21. 77 del libro de los sellos en español dice el precursor de la segunda venida de cristo orando dice pedimos que el espíritu santo venga ahora mismo el jinete del verdadero caballo blanco quién es el jinete del verdadero caballo blanco el espíritu santo el cual es el ángel de jehová el cual es el mismo jesucristo en espíritu santo o sea en su cuerpo diofánico Mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Para qué viene? Para llamar los suyos. Y en la página 256 del libro de los sellos en español dice, «Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel, La palabra de Dios encarnada en un hombre». ¿Qué será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? El cual viene con un nombre que ninguno entiende. Será la venida de la palabra encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre donde la palabra esté encarnada. Pues estaremos encontrando al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. A Jesucristo en Espíritu Santo. Al ángel de Jehová, al ángel del pacto. Al ángel que libertó al pueblo hebreo lo estaremos encontrando vestido de un cuerpo humano, vestido de carne, en un hombre de este tiempo final. Y ahora, vean cómo también en la página 146 del libro de los sellos en español dice, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y ahora, ¿cómo sube y viene encarnado en un hombre? Jesucristo el Espíritu Santo ha estado subiendo de edad en edad y ahora sube la edad de la piedra angular y viene el Espíritu Santo encarnado en un hombre. O sea, viene manifestado en un hombre de este tiempo final. Y ese hombre tiene que ser un profeta. Y tiene que ser un profeta dispensacional. Y tiene que ser el ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Tiene que ser el ángel del Señor Jesucristo. Con razón, Juan quiso adorar al ángel de Jesucristo. Veamos aquí. Las dos ocasiones en que Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10 dice, Gocémonos y, alegre, y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu Santo de la profecía, este ángel, no permitió, que Juan, le rindiera, adoración, porque este ángel, es el profeta, de la edad, de la piedra angular, y de la dispensación, del reino, y aunque es, un profeta mayor, de los siete grandes, profetas, que Dios, ha enviado a la tierra, Adán, Seth, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Jesús, y luego, como último, el ángel del Señor Jesucristo. Es la primera vez que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Por eso, cuando habló de este tiempo final, dijo que sería como en los días de Noé, el tiempo en donde el Hijo del Hombre se manifestaría. En donde el ángel de Jehová, el ángel del pacto, estaría manifestado en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. En ese ángel del Señor Jesucristo, en ese profeta del Señor Jesucristo del día postrero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es que estaría el verbo, la palabra, el ángel de Jehová manifestado en carne humana. Y el ángel de Jehová es el que tiene el nombre eterno de Dios. Por lo tanto habrá una manifestación poderosa del nombre eterno de Dios a través del ángel del Señor Jesucristo. Y será... La obra no de un hombre, sino la obra del ángel de Jehová. La obra del ángel que libertó al pueblo hebreo, La obra del ángel que se hizo carne. En aquel verlo de carne llamado Jesucristo. Para hacer la obra de la redención dos mil años atrás. El cual ha estado en su iglesia de edad en edad. Y en este tiempo final, estaría también en su iglesia manifestado en su ángel mensajero. En la edad de la piedra angular y dismesación del reino. Ahora veamos, dice Juan en el capítulo 22, verso 8, en adelante del Apocalipsis, yo soy, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí nuevamente Juan quiso adorarlo, y el ángel le dijo: Que no. ¿Por qué? Porque él es un profeta mensajero. Por eso podemos ver que este ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, el instrumento de Dios para la manifestación de Dios, de Jesucristo, del ángel de Jehová. La manifestación del verbo a través de carne humana en este tiempo final ahora podemos ver que el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo él solamente es un hombre de este tiempo final, un profeta el profeta de la séptima dispensación, un profeta dispensacional el último profeta de Dios y dispensacional ahora podemos ver que este gran misterio de la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto la venida del verbo, que era con Dios y era Dios para este tiempo final estará en carne humana En el ángel de Jesucristo Manifestado el verbo, la palabra La palabra hecha carne en un hombre La palabra, el verbo Hecho carne en el ángel del Señor Jesucristo Dándonos a conocer todas estas cosas Que deben suceder pronto En este tiempo final Ahora Podemos ver que la cosa es más ...sería de lo que uno se imagina... ...porque está... ...en juego... ...el futuro... ...de la persona... ...ahora ustedes pueden ver el por qué también... ...hay mucho cuidado en las cosas... ...que son traídas en nuestra edad... ...y en nuestra... ...dispensación... ...y si en algún momento... ...fue hablado algo... ...en donde... ...más adelante... Después se da más luz sobre eso y se corrige alguna cosa o se quita algo, alguna partecita que no iba ahí, pues eso está bien, que se quite si no iba ahí. Pues cualquier persona puede decir que eso no puede ser hecho. Pues miren, en nuestro hermano Brana dijo que si un mensajero, un profeta decía algo y estaba equivocado, el mismo tenía que corregirlo en algún momento no dijo nuestro hermano Branham que esta multitud que nadie podía contar en Apocalipsis capítulo 7 versos 8 al 17 era la novia no lo dice en el libro de las edades y no lo corrigió después en el libro de los sellos y en preguntas y respuestas cuando le hicieron la pregunta él dijo que era la, la novia pero después le, le, él dice que sentía que el Espíritu de Dios lo, le, le, le decía que leyera de nuevo ese pasaje, regrésate, lo leyó de nuevo, y entonces dijo, esa multitud no es la novia. ¿Y quién se va a poner a juzgar a nuestro hermano Abraham? Nadie se atreve a juzgarlo, porque un profeta no puede ser juzgado y él puso en claro que era no la novia sino la iglesia el cristianismo que tiene su nombre escrito en la otra sección porque en la sección del libro de la vida del cordero lo tienen los escogidos, los primogénitos, pero en la otra sección los tiene escrito el resto del cristianismo, pero... Vean ustedes, de esa, de esa sección pueden ser borradas algunas personas. Hasta Judas tenía el nombre escrito allí, porque creía en Jesucristo. Pero cuando lo vendió, su nombre fue borrado. Nosotros deseamos que esas personas que tienen sus nombres escritos en esa sección del Libro de la Vida, del cual pueden ser borrados algunos, que sus nombres permanezcan allí. Queremos que toda esa multitud, que fue vista en Apocalipsis capítulo 7 verso 8 en adelante Permanezca Ahí Con sus nombres Ahora eh, Podemos ver también En otra ocasión Antes de la revelación de, de los sellos Y no sé si un poquito antes Siempre el hermano grande decía Que la evidencia de que una persona Había recibido el Espíritu Santo Era cuál No Él siempre decía Que era tener los frutos Del Espíritu Pero luego Cuando Dios le dio toda la revelación Cristo le dijo Que la evidencia era Recibir el mensaje De la edad en que vivía la persona Esa es la evidencia Y eso es lo que después Él estuvo siempre Diciendo Lo corrigió bien jesucristo el espíritu santo por lo tanto si un mensajero para un o para una dispensación dice algo que no está correcto todo lo que dijo o parte de lo que dijo está correcto y parte no está correcto en algún momento el espíritu de dios le mostrará o que no está correcto todo eso que dijo o que una parte que dijo ahí no está correcta y hay que sacársela y colocar la parte que es correcta para que el cuadro esté completo. Y eso lo hace el mensajero cuando Dios se lo muestra. Mientras tanto, lo tiene que dejar tal y como lo dijo. Pero a medida que viene más luz y más luz, luego se van haciendo más claras las cosas así como en, durante el día. A las 5 de la mañana o cuatro y media, o cuatro de la mañana, quizás ustedes miraban y podían ver el pasto, la grama y todas las cosas, pero ya a esta hora, ustedes pueden mirar y ver entre el, el grama o el pasto, si hay florecitas, si hay piedritas, y todas esas cosas, las cuales no las podían ver, cuando estaba esclareciendo en la mañana, y así también es en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al programa de Dios, hay cosas que en el 1969 no las podíamos ver todavía, en el 71, pues ya acerca de los truenos de la fe para el rapto, del nombre nuevo y todo eso, ya estaba listo, pero también habían cositas que no se podían ver claras, aún todavía en el 74 no se podían ver claras todas las cosas, pero se podía ver claro que había una edad perfecta, la edad de la piedra angular y que es la edad de la venida del Señor en un caballo blanco como la nieve y se podía ver que ahí estaría el nombre nuevo del Señor y se podían ver todas esas cosas pero también habían algunas cositas que todavía no se podían ver claramente y por ejemplo para ese tiempo no se podía ver que el séptimo ángel, mensajero de la séptima edad de la Iglesia Gentil, no estaría y no sería el mensajero de la edad de la piedra angular. Pero más adelante se pudo ver que para la edad de la piedra angular vendría otro mensajero que sería el ángel del Señor Jesucristo a través del cual Cristo cumpliría todo su programa correspondiente a la edad de la piedra angular y ahí se estaría cumpliendo que se estaría cumpliendo la manifestación del ángel que era muy diferente a los demás que apareció en la nube en el cual tendría el séptimo sello y lo manifestaría en la edad de la piedra angular cuando viniera manifestado en el ángel del Señor Jesucristo y así estaría el nombre del Señor donde es la edad de la piedra angular y la dispensación del reino revelado. Porque la edad de la piedra angular
1: representa
0: el lugar santísimo del templo que está en el cielo. ¿Y dónde está el nombre eterno de Dios en el cielo? Pues en el lugar santísimo. ¿Lo tiene quién? El Dios creador de los cielos y de la tierra que está sentado en su trono. <coughs> Vean, allí en el trono tiene el nombre eterno, el que está sentado en el trono y por eso cuando Cristo se sentó en el trono automáticamente recibió que pues el nombre eterno de Dios <coughs> y en la edad de la piedra angular que es la edad del trono del Señor, así como el propiciatorio donde estaba la gloria de Dios la chiquina, en medio de dos querubines de oro, allí sobre el arca del pacto Vean ustedes en el trono donde estaba Dios en la chequina, manifestado por eso, el nombre eterno de Dios estaba allí, estaba en el ángel de Jehová. Y ahora, así como Cristo, cuando se sentó en el trono, pues automáticamente, al sentarse con Dios en su trono, recibió el nombre eterno de Dios recibió un nuevo nombre bueno, también dice la escritura, al que me siere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en mi trono para obtener el nombre eterno de Dios tuvo que, ¿qué? sentarse con el padre en su trono porque el nombre lo tiene Dios pero cuando su cuerpo glorificado ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, ahora el nombre de ese cuerpo glorificado es el nombre eterno de Dios. Ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y para revelarlo, en la edad de la piedra regular y dispensación del reino, tiene que venir El que tiene Ese nombre Que es el ángel que era muy diferente a los demás Ese es el que tiene el séptimo sello Y el séptimo sello es La segunda Venida de Cristo El cual viene sobre un caballo blanco Como la nieve Y tiene un nombre que ninguno entiende el verbo, Y es el verbo de Dios O sea Es Jesucristo en Espíritu Santo con su nombre nuevo y viene a la edad de la piedra angular y dispensación del reino y cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en la tierra ¿dónde aparece? aparece en la edad de la piedra angular en, ese, en, el, en el cumplimiento de su venida en un caballo blanco como la nieve y su nombre es el verbo de Dios <coughs> el verbo de Dios tiene el nombre eterno de Dios y cuando él aparezca sobre la tierra vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel la palabra de Dios encarnada en un hombre y ahí es que viene el nombre nuevo del Señor <coughs> por eso es que ese es el que se sienta con él en su trono Y si se sienta con él en su trono Dice el que venciere Yo le daré que se siente conmigo donde En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi padre en su trono Y cuando se sentó en el trono del padre Recibió el nuevo nombre Es al vencedor Al que les he prometido El nombre Y por cuanto Cristo venció Venció la muerte, venció el infierno y ascendió al cielo, victorioso, recibió un nombre nuevo. Al sentarse en el trono del Padre, allí lo tenía. <coughs> y ahora, al vencedor, la promesa es que se sentará con Cristo en su trono. Y por eso la promesa al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, conlleva el nombre nuevo del Señor que es el nombre eterno de Dios. Por eso dice, al que venciere, yo le daré del mal escondido, y le daré una piedrecita blanca. Vamos a ver. Eh, Apocalipsis capítulo 2, verso 17, y le daré a comer del mal escondido, al que venciere, eh, daré a comer del mal escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo. <coughs> Ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y lo trae la piedrecita blanca, y la piedrecita blanca fue la que vio Daniel, esa piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo. La venida del ángel del pacto, la venida del ángel de Jehová. La venida de Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero. El cual trae el nombre que recibió en el cielo <risa> y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe y en el capítulo 3 verso 12 de Apocalipsis nos dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. <coughs> ¿A quién dice que le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo al vencedor? ¿A quién dice que le escribirá sobre él el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y el nombre nuevo del Señor? al vencedor ese nombre es el nombre eterno de Dios el nombre con el cual él reinará como rey de reyes y señor de señores ese es el nombre para la venida del señor en el día postrero ese es el nombre eterno de Dios ese es el nombre que es revelado a la iglesia del señor Jesucristo en el día postrero con ese nombre es que Cristo estará revelado en el día postrero, en su segunda venida. No con el nombre que usó en su primera venida, sino con el nombre eterno de Dios. El cual es traducido para el día postrero en el idioma de los humanos. Ahora... Eh, podemos ver en ustedes el, el nombre Jesús eh, cuando se traduce o cuando se lee o se pronuncia en inglés, no se dice Jesús, se dice Jesus. Y si lo dicen en hebreo, la pronunciación que usted escucha, pues tiene que escucharse en otra forma. ¿Y si lo habla en chino? ¿Y si lo habla en francés o en otro idioma? Pues debe sonar diferente a como suena en español. Así es que... Eh, ...podemos ver que... ...cuando se pronuncia un nombre... ...depende en el idioma en que se pronuncia ojalá y se pudiera pronunciar en la misma forma pero como por ejemplo los chinos no tienen el mismo movimiento que nosotros tenemos para pronunciar palabras pues tiene que escucharse en otra forma <coughs> y así por el estilo bueno ahora miren ustedes cómo este misterio del nombre nuevo sería revelado en el día posterior la edad de la piedra angular en la apertura de una nueva dispensación y fue dicho en el 1974 que ese nombre vendría revelado en el ángel de la edad de la piedra angular todo eso fue dicho allá en ese tiempo y ...un sinnúmero de cosas fueron dichas... ...y cualquier cosa que haya sido dicho en aquel tiempo... ...que... ...no... ...era correcto... ...pues se quita... En, ...en... ...en la publicación de ese mensaje... ...yo le dije a Miguel... ...lo chequeamos... ...y yo le dije a Miguel... ...esto no lo coloque... ...ni esto tampoco... ...porque ahora hay más luz... ...sobre esto y sobre esto... ...por lo tanto eso no debe ser colocado ahí porque para ese tiempo no se sabía quién era el ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino eso vino más adelante por lo tanto ese mensaje al ser publicado se actualizó a la luz de todo lo que ya Dios había dado cuando fue publicado ese mensaje. Y cualquier persona que tome ese mensaje, ya sea en la cinta o lo transcriba y lo use tal y como fue dado, y use cosas que no estaban todavía claras y las use para desviar al pueblo será responsable delante de Dios y yo no podré decirle otra cosa sino que su nombre será quitado de la sección del libro de la vida porque no puede estar en la sección del libro de la vida del cordero si la persona insiste en estar en contra de arreglar las cosas y trabajar en unión a los demás ministros por lo tanto su nombre será quitado de esa sección del libro de la vida porque estará usando un mensaje o estará usando unos cuantos mensajes para desviar al pueblo así es que vean ustedes que cualquier cosa que haya sido hablada que no es correcta completamente pues será corregida a medida que vamos avanzando en el programa divino pero eso le toca ser corregida por el mensajero a través de un mensaje que él predique ahí entonces queda corregido y por ejemplo nadie tiene que decir por ejemplo nadie tiene que decir que la multitud que nadie podía contar es la novia. El que a esta altura diga que esa multitud es la novia, sabiendo que eso fue corregido, porque el Espíritu de Cristo se lo corrigió a nuestro hermano Branham y él lo corrigió. Cualquiera persona que insiste en decir que esa es la novia, porque el hermano, y muestre, mira, aquí dice el hermano Branham que esa es la novia, ahí lo dice, porque él no tenía toda la luz correspondiente a ese pasaje y al no tener toda la luz pues decía que era novia como también cuando decía que la evidencia de, de tener la persona del Espíritu Santo era los frutos del Espíritu pues él no tenía toda la luz por lo tanto él les hablaba así pero luego cuando tuvo toda la luz y el Espíritu ahí también lo corrigió entonces él dijo, la evidencia es recibir el mensaje para la edad en que la persona vive. Ya de ahí en adelante las personas creyentes en la palabra de Dios y el mensaje de nuestro hermano Brana, pues no pueden decir que la evidencia es los frutos, sino tienen que decir que la evidencia es recibir el mensaje para la edad en que la persona está viviendo. Luego los frutos le seguirán a esa persona. Ahora, encontramos que Cristo y su iglesia en lo espiritual están casados y Cristo es la cabeza de su iglesia. Cada individuo que ha creído en Cristo está casado con Cristo espiritualmente y ha sido adoptado en el reino de Cristo como un hijo o como una hija de Dios. Y, se encuentra en una gran fiesta espiritual que viene a ser una cena espiritual de boda, o sea, la recepción de bodas. Pero eso está en el campo espiritual en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. El aceite y el vino encontramos que en el Antiguo Testamento eran usados en la adoración a Dios y el aceite es de figura del Espíritu Santo. El vino es de figura del estímulo que las personas obtienen por medio del vino. Por lo tanto, el vino estimula a la persona y ahora por medio de la revelación divina que Dios da a su iglesia y a cada individuo de edad en edad, viene el estímulo y el avivamiento espiritual en el alma de todo creyente en Cristo. Ahora vean de dónde vino el vino que dieron en la en las bodas de Caná del agua que Cristo convirtió en vino. El agua tipifica la palabra revelada. Por medio de la palabra revelada es que viene el estímulo a cada creyente en cada edad. Porque Cristo toma la palabra prometida y la trae a vida. Y por consiguiente produce el estímulo en la vida de la persona cuando la palabra para su edad es revelada, es cumplida y revelada a los creyentes en Cristo en cada edad. Por eso es que hay que colocar el agua convertida en vino, la revelación divina de cada edad en el alma de cada persona para que tenga el estímulo de ese vino en sus vidas y así tenga el avivamiento dentro de su alma. Y la iglesia como cuerpo místico de creyentes tiene que tener ese avivamiento dentro de ella. Y para eso necesita la palabra prometida para su edad en cada etapa de su existencia. Para que ella como cuerpo místico de creyentes tenga el estímulo del agua convertida en vino. Por eso hay que colocar el agua convertida en vino la palabra de Dios, vindicada, hecha realidad, la palabra prometida para la edad en que uno le toca vivir, convertida en vida, en hecha realidad, vindicada, vivificada, eso es la palabra prometida, cumplida, dar esa palabra revelada y prometida para ese tiempo, darla al pueblo, darla a la iglesia de Jesucristo, y por lo tanto la iglesia tiene ese estímulo, ese avivamiento interior y cada creyente en Cristo en esa edad recibe ese avivamiento interior. Recibe el estímulo del vino de la palabra revelada para su tiempo. Si un ministro pone sus propias ideas, no va a producir el estímulo correspondiente a su edad. No va a tener el pueblo el avivamiento interior correspondiente a su tiempo. Porque para obtener el vino del estímulo, tiene que ser por medio de la palabra prometida para su tiempo, revelada, siendo dada a las personas. Cuando un ministro se pone a colocar sus propias ideas, o toma el tiempo que corresponde a esa palabra para ser dada al pueblo, y lo toma para ponerse a hablarle a la gente, sus propias ideas o darle una interpretación de lo que él piensa que es el mensaje que está haciendo, está interrumpiendo el programa de Dios y está interrumpiendo la gran fiesta de recepción de las bodas de Cristo con cada individuo, lo cual está en la fase espiritual sin interrumpe en esta fase espiritual, no podrá estar en la fase literal que viene ya muy pronto. Ahora, se requiere que las personas reciban la palabra prometida para su edad, siendo vindicada, siendo cumplida, la reciban tal y como Dios la revela, para que las personas puedan recibir el estímulo de ese vino, el estímulo de esa revelación. Y así, Estén llenos del avivamiento divino de la edad o etapa que les toca vivir y tengan así el refri refri refrigerio del Espíritu de Cristo correspondiente a esa edad. Recuerden que fue Cristo el que convirtió el agua en vino y es Cristo en Espíritu Santo el que convierte la palabra prometida para cada edad, la convierte en una realidad, la convierte en vino para que la tomen los escogidos de Dios en esa fiesta espiritual que les toca vivir en el tiempo de este día postrero, o sea, en esta etapa final, así como fue en etapas pasadas que tomaron el vino correspondiente a cada edad y tuvieron el estímulo del espíritu, el avivamiento del espíritu correspondiente a cada edad. Ahora, podemos ver por qué es tan importante que la palabra sea dada tal y como ha venido de parte de Cristo. Que si aquellos que sirvieron hubieran dicho, bueno, vamos a rendir aquí el vino, vamos a añadirle algo más, vamos a añadirle otro sabor, vamos a mezclarlo con otra cosa, ¿ven? No hubiera sido el vino puro que Jesús había creado para el final de esa gran fiesta. Por lo tanto, no le podemos ni añadir ni quitar a lo que Cristo nos revela para nuestro tiempo en la forma establecida para venir toda revelación de Cristo a su iglesia. En cada edad vino la revelación de Cristo a su iglesia por medio de Espíritu Santo a través del mensajero correspondiente a cada edad, muchos que estuvieron viviendo en la edad correspondiente a al tiempo en que Dios envió cada mensajero, le añadieron o le quitaron en algunas cosas que Cristo reveló a través del mensajero y que hicieron, dañaron el vino que Dios había dado para ese tiempo y no podía producir el avivamiento el estímulo correspondiente a ese tiempo. Pero los que mantuvieron puro ese vino y lo sirvieron así a sus congregaciones. Y lo llevaron por todos los lugares. La gente recibió el estímulo del Espíritu. El estímulo del vino que estaba dando el Espíritu Santo en aquel tiempo. Y fueron bendecidos. Y se encuentran en el paraíso los que ya han partido y sus mensajeros también. Y las personas que con esos mensajeros fielmente trabajaron en la obra de Cristo. Así es para nuestro tiempo también. Toda revelación tiene que venir siempre, dice el reverendo William Brannan, por medio de un profeta. Porque solamente a los profetas llega la palabra, la revelación divina. Y en nuestro tiempo, toda revelación divina tiene que venir en la forma que Dios ha establecido para este tiempo final. Y no le podemos ni quitar ni añadir, sino que tenemos que aprovechar el tiempo para que lo que Dios nos ha dado pase a nuestras congregaciones tal y como ha sido dado, porque Dios para este tiempo nos ha dado cámaras para tomar todas las conferencias en video, nos ha dado grabadoras y así por estilo, para que la palabra revelada para nuestro tiempo pase directamente por los oídos al alma de las personas y reciban el estímulo prometido para este tiempo final. Por lo tanto, no nos conviene a nosotros tomar el tiempo que corresponde a la palabra prometida siendo revelada para ponernos a hablar cosas o dar nuestras propias ideas. Es por medio de la palabra prometida, vindicada y revelada del pueblo que vienen a vida los escogidos de Dios de cada edad. Y Cristo los mantiene con esa palabra prometida siendo vindicada y revelada del pueblo. Los mantiene. Estimulados con el estímulo del vino de la palabra revelada prometida para este tiempo final y para este tiempo final vean ustedes Cristo convierte la palabra prometida para nuestro tiempo la convierte en una realidad la trae a vida cumplimiento y nos da el estímulo del vino nuevo de la palabra prometida para este tiempo final. Y así estimula nuestra alma y todo nuestro ser, a nosotros como individuos y a todo el cuerpo místico de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos da la palabra prometida de la lluvia tardía y convierte el agua de la lluvia tardía, la enseñanza de la segunda vez de Cristo y las promesas de la segunda vez de Cristo, las promesas. Del séptimo sello. Las convierte en estímulo. Para nosotros. Y nos indica. Todas. Esas promesas. Y ahora encontramos. Que estamos viviendo nosotros. En el tiempo final. En donde el mejor vino. Cristo lo dejó. Para este tiempo. Final. Por tanto. Toda persona creyente en Cristo. En el cuerpo místico de Cristo. En la edad de la piedra angular. Tiene. Tiene. El mejor vino para estar estimulado todos los días de su vida terrenal y luego continuar en el cielo y después en el reino milenial. El mejor vino reservado para el final. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos en donde el mejor vino. Cristo lo ha creado con las aguas puras de su palabra prometida convirtiendo esas aguas de la palabra prometida en una realidad convirtiéndolas en vino nuevo que produce el estímulo en nuestras almas por lo tanto tenemos el vino nuevo el mejor vino en nuestras almas la palabra pura revelada produciendo el avivamiento del día postrero en nuestras almas produciendo el estímulo más grande que los creyentes hayan tenido en tiempo alguno el mejor vino reservado para el final
2: así es que de medio del reino de Dios en el reino de Dios será hecho el trabajo de cortarse una piedra por la mano divina. Fue cortada no por mano humana, sino por la mano divina. <coughs> Así es que se nos enseña entonces a través de la profecía de Daniel que será vista esa piedra cuando esté siendo cortada. Cuando esté siendo cortada dándole la forma que tiene que tener para ser la piedra de cabecera, la piedra angular. Así es que los que estén ahí, en ese monte, los que estén ahí en el reino de Dios, en el monte de Dios, que es el reino de Dios, que es su iglesia, ahí podrán ver el proceso divino y verán cómo Dios irá paso por paso cortando esa piedra. Si nos enseña el profeta Daniel que fue cortada, es porque no estaba cortada, no tenía los cortes, que necesitaba para poder ser la piedra de esquina o de cabecera la piedra de ángulo pero entonces por la mano divina entonces comienza a recibir los cortes divinos para poder ser la piedra de ángulo así es que a medida que la mano divina va llevando a cabo ese proceso y cortando esa piedra, las personas que estén también ahí en el reino de Dios, podrán ver y podrán entender ese proceso, porque ellos también fueron cortados para pertenecer al reino de Dios y formar parte de el templo divino en el tiempo correspondiente Dios siempre corta a su pueblo a través de los profetas así es que el corte que cada persona ha de recibir para venir a formar parte de ese templo lo recibirá a través del profeta del tiempo en que él viva y Él cortará con la espada de dos filos con la palabra de Dios comenzará a cortar de aquí y de allá para hacer de esas personas los individuos que tendrán el corte preciso para formar el templo divino en el tiempo en que ellos viven otros fueron cortados en el pasado para tomar parte del Templo de Dios en el tiempo que le correspondió pero el Templo de Dios es construido a través de etapas a través de edades a través de los siglos para este tiempo hay una etapa o parte muy importante del templo divino que tiene que ser construido. Y para eso se necesitan piedras. Y para que haya esas piedras, hay que buscarlas. Y luego, para que tengan el corte, hay que cortarlas. ¿Qué corte usted quiere tener? En este tiempo, se quiere tener el corte preciso para formar parte del Templo de Dios en la parte del Templo de Dios correspondiente para ser construido en este tiempo. <coughs> y ahora le pregunto yo a usted, ¿Quisiera usted tener el corte luterano? ¿O quisiera tener usted el corte Wesleyano ¿O el corte pentecostal? ¿Qué corte usted quiere tener? En cada tiempo, cada uno de esos mensajeros correspondientes para cada etapa, para cada edad, trajo por su mensaje el corte que tenía que tener cada persona que iba a formar parte del templo de Dios. Hoy en día ya esas edades pasaron, pero el templo de Dios se encuentra en la fase más importante se encuentra en la fase o etapa del Lugar Santísimo. Por lo tanto, se necesitará un corte preciso, un corte perfecto para que así cada persona sea cortada a la medida exacta que tiene que tener para ser parte del de templo de Dios y ser parte de la etapa del templo de Dios correspondiente para este tiempo. Así es que estaremos muy pendientes porque... Dios estará cortando esas piedras para colocarlas en esa etapa del templo. <coughs> esa etapa del templo se le podrá llamar la edad no wesleyana ni luterana, ni pentecostal, sino la edad de la piedra angular. <coughs> pues Él sabrá darle el corte para que todas esas piedras sean y tengan el corte que corresponde a este tiempo y todas esas piedras hablarán porque todas esas piedras terá, tendrán la voz del Señor ahora ¿Cómo le llegará la voz del Señor a esas otras piedras? Le llegará a través de la piedra del ángulo. Nuestro tema es cuando la piedra hable. Esa piedra hablará porque ella tendrá que ser cortada por la mano divina y ella escuchará la voz divina y ella transmitirá el mensaje divino y entonces así como él fue cortado por la mano divina y recibió un mensaje porque con ese mensaje fue que Dios lo cortó con ese mismo mensaje él cortará a las demás piedras <coughs> él entonces hará la edad más grande más hermosa más maravillosa de todas las edades cuando la piedra hable todo eso ha de acontecer pero que hablará la piedra ¿Qué mensaje tendrá esa piedra para hablar? Examinemos por un momento las cosas que fueron habladas en otros tiempos por otros mensajeros y observemos cómo lo que ellos hablaron produjo el resultado que Dios tenía señalado. Cuando Martín Lutero siendo una piedra del templo divino cuando él fue cortado como una piedra él recibió un mensaje el mensaje de justificación el justo por la fe vivirá y cuando él captó ese mensaje él fue cortado fue cortado a la medida exacta correspondiente a su edad y él con ese mismo mensaje que lo cortó a él y lo hizo una piedra viva en el templo de Dios él aboló ese mismo mensaje y fueron cortadas otras piedras y fueron colocadas esas piedras en el templo de Dios luego vino John Wesley Juan Wesley apareció luego en la escena y él fue cortado por la mano divina para ser la piedra líder de esos días, él fue cortado por el mensaje divino de santificación y ese mismo mensaje que lo cortó a él lo transmitió a la gente y mucha gente fueron cortadas por ese mensaje para ser parte del templo divino, fueron cortados como piedras vivas y colocados en la medida exacta para el templo de Dios. Así es que ha ido creciendo la construcción del Templo Divino, luego llegó la edad Pentecostal, ahí también con el mensaje correspondiente a ese tiempo fue cortado el mensajero y las piedras también, las piedras de ese tiempo y luego de todo eso lo único que faltaba era la corona, la corona de esa construcción. Eso es lo que falta cuando ya las siete etapas de construcción del Templo Divino han terminado. Y para esa etapa de perfección, para esa etapa, entonces es necesario que Dios corte una piedra, él la corta por su voz, por su mano, él la corta con su mensaje para ese tiempo y la piedra que él corte con su mensaje para ese tiempo será la piedra entonces que él utilizará como medida para que sean cortadas las demás piedras a la medida de él, ¡Amén! serán cortadas las demás piedras con el mismo mensaje, él entonces transmitirá ese mensaje que lo cortó a él y lo hizo ser la piedra principal para ese tiempo y luego al transmitir ese mensaje las de las piedras que no estaban cortadas serán cortadas a la medida correspondiente para ese tiempo a la medida que requiere la parte del templo que se tiene que construir en esos días es la parte del templo más importante, la que tiene que construirse en estos días, en la parte del templo que se llama el lugar santísimo. Ahí tiene que estar todo lo que está representado en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en aquellos símbolos, está representado todo lo que será colocado en el tiempo de la Edad de la Piedra Angular, en el tiempo del Lugar Santísimo del Templo Espiritual de Dios. Por eso, así como en el Antiguo Templo del Pueblo Hebreo, como allí habían dos querubines poderosos, también en el templo espiritual del Señor, en la construcción del de lugar santísimo, ahí habrán dos grandes ministerios. Serán el ministerio de los dos olivos. Serán el ministerio de Apocalipsis 11 que era el ministerio de Moisés y de Elías. Eso, cuando aparezca, habrá aparecido lo que fue mostrado en tipos y figuras en el templo del Antiguo Testamento. Todo lo que hubo allá tendrá que estar acá, pero estará acá en el campo espiritual. También como allá estuvo el pacto de la ley, colocado en el arca del pacto, acá en el lugar santísimo del templo del Señor, de la iglesia del Señor, entonces estará ¿qué? Estará el pacto de Dios. Por eso es que esa piedra que los edificadores desecharon cuando regresa en Apocalipsis capítulo 10 aparece con el arco iris sobre su cabeza porque el arco iris sobre su cabeza representa el pacto divino el pacto de Dios viene con el pacto de Dios para colocarlo en el lugar santísimo, así como fue colocado el pacto de la ley en el lugar santísimo en el tiempo de Moisés. Si se necesitó el ministerio de Moisés en aquel tiempo para que fuera colocado el pacto de Dios en el lugar santísimo el ministerio de Moisés y Elías está prometido que estará sobre la tierra y no habrá nada imposible para que sea hecho todo lo que Dios tiene programado lo cual simbolizó en el Antiguo Testamento, en el Templo, Él lo realizará en este tiempo. Amén. Todo va a través de un proceso, y como todo va a través de un proceso, tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque en medio del proceso muchas personas que no entienden pueden malinterpretar lo que Dios esté haciendo. Y cuando una persona malinterpreta lo que Dios esté haciendo, tiene muchos problemas en la vida. Le sucede como le sucedió a la gente que malinterpretaron a Moisés. También le pasará lo mismo que le pasó a la gente que malinterpretaron a Juan el Bautista y también los que malinterpretaron a Jesús de Nazaret y también los que malinterpretaron a Pedro, a Pablo y a los demás apóstoles. ¿Qué les pasó a esas personas? Lo que les pasó fue lo más terrible que les puede pasar a los seres humanos perdieron la bendición divina, perdieron el derecho a la vida eterna, perdieron el derecho a comer del árbol de la vida, perdieron el derecho a la eternidad. Y sus nombres, si estaban escritos en el libro de la vida, en alguna de las secciones que hay en ese libro, fueron borrados esos, esos nombres del Libro de la Vida. Pero los que entendieron el programa que Dios estaba desarrollando y con sus ojos bien abiertos observaron lo que estaba aconteciendo en el programa divino, recibieron la bendición divina. Fueron ellos los vencedores de su tiempo y para cada vencedor hay una promesa para cada vencedor hay un galardón
0: este gran misterio está siendo revelado a los escogidos conforme como él prometió Y todas las demás cosas Que han de acontecer Serán dadas a conocer En las que todavía no han sido dadas a conocer Por su ángel El cual es enviado en este tiempo Conforme a Apocalipsis 22 Verso 6 y Apocalipsis 22 Verso 16 que dicen y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo y por medio de quién conoceremos las cosas que deben suceder? Por medio de su ángel, el cual es enviado y comisionado. Para manifestar, para dar a conocer las cosas que deben suceder. Y sigue diciendo en Apocalipsis 22, verso 16, Yo, Jesús, no es enviado por una religión o secta religiosa o por una nación o por un gobierno terrenal, sino enviado del cielo. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Y eso le bastará al ángel del Señor. Y a nosotros todos también nos bastará. Que Él es enviado por el Señor Jesucristo. Él no tendrá palabras de recomendación. De los gobiernos terrenales o religiones terrenales, pero tendrá la palabra de recomendación Amén. del que lo envió. Amén. Y él vendrá con esa palabra Amén. del que lo envió. Amén. Y esa será su identificación. Amén. Esa será su carta de recomendación Amén. con la cual él vendrá. Yo Jesús he enviado mi ángel. Hay muchas personas en la tierra que dicen que tienen un mensaje de parte de Dios. Pero para el fin del tiempo, el Señor Jesucristo dice, yo... Jesús enviado. Mi ángel. Ese ángel. Ese último profeta. Con el doble ministerio. De Moisés y Elías. El Benjamín. De los profetas. Con la doble porción ministerial. Del espíritu ministerial de Moisés. Y de Elías. Así es que. Gracias al Señor Jesucristo por enviar para el fin del tiempo a su ángel para dar testimonio de estas cosas, para darle a conocer a sus hijos las cosas que deben acontecer, para darle a todos los hijos de Dios la gran revelación del séptimo sello, la gran revelación de la venida del Señor y así darle a todos los hijos de Dios el Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero la fe, la revelación para ser transformados y raptados así es que le damos gracias al Señor Jesucristo que es el que está llevando a cabo esta obra. Porque es la obra del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el séptimo sello en su venida. Siendo abierto el séptimo sello. Siendo abierta la venida del Señor. En el cumplimiento de la promesa de la segunda venida del Señor con sus ángeles. Para dar el pago a cada uno según sea su obra. A los hijos de Dios al trigo. Conforme a las obras del trigo de los hijos de Dios. Por lo tanto el pago será de bendición. Y a la cizaña conforme a las obras de la cizaña, las cuales han llevado a cabo, a través de las edades, hasta este tiempo final, en donde llevará a cabo la cizaña, su última obra en contra de los hijos de Dios, en contra del programa de Dios. Así es que, este es el tiempo de recibir la recompensa según sea, la obra de cada uno. Para eso es que La apertura Del séptimo siglo. Hemos visto a través de las edades En el Antiguo y Nuevo Testamento Todos los velos de carne Que usó El pilar de fuego En los cuales se veló y se manifestó fueron manifestaciones del pilar de fuego por medio de carne humana en sus santos profetas mensajeros del antiguo y del nuevo testamento y en este tiempo final el mismo que se manifestó a moisés y el mismo que se manifestó dos mil años atrás en carne humana y conocido por el nombre de jesús es el que se manifiesta en este tiempo final en su ángel mensajero y lo envía para dar testimonio de estas cosas a todos los seres humanos para dar testimonio de estas cosas a a todas las iglesias, a todas las iglesias también de las edades pasadas que están en el paraíso y para dar testimonio de estas cosas a todas las naciones, a todos los seres humanos, comenzando por el continente en donde Él ha llegado y se ha velado y se está manifestando el continente latinoamericano incluyendo al caribe así es que tenemos todas las promesas de dios para ser cumplidas en medio de los latinoamericanos y caribeños por eso les digo toda promesa que falta por ser cumplida la veremos cumplida porque el pilar de fuego en su manifestación final la cumplirá como él ha prometido para este tiempo final cuando el pueblo en cada tiempo pudo ver el ungido con el pilar de fuego pudo ver las promesas divinas cumpliéndose para ese tiempo como habían sido prometidas y así también nosotros en la escritura hemos visto quién es el ungido por el Pilar de Fuego para el Fin del Tiempo, para a través de Él el Pilar de Fuego manifestarse y cumplir toda promesa correspondiente para nuestro tiempo. Todo lo que hemos hablado en esta Ocasión es para bendición nuestra, para que cada uno de nosotros conozcamos la bendición que nos ha tocado en el programa divino es la bendición más grande que pueblo nación o grupo alguno haya tenido en este planeta tierra es la bendición de tener al pilar de fuego que guió al pueblo hebreo y luego que se manifestó con el nombre de Jesús y luego que le apareció a San Pablo y le dijo yo soy Jesús en este tiempo final manifestándose en la américa latina y puerto rico en la américa latina y el caribe en el continente latinoamericano entre latinoamericanos dándonos su mensaje de amor en nuestro propio idioma no hay palabras para expresar la bendición tan grande que nos ha tocado pero les puedo decir que estas palabras que ustedes han escuchado en esta ocasión son palabras fieles y verdaderas. No son palabras humanas, no son mis propias palabras, son palabras que él ha colocado en mi boca para que yo se las dé a conocer a ustedes para que todos podamos tener la transformación de nuestros cuerpos y los santos que murieron puedan tener la resurrección en cuerpos incorruptibles. El ungido de Dios, el ungido de Dios con el Espíritu de Dios, con el pilar de fuego, ese pilar de fuego que hemos visto manifestado en el Antiguo y Nuevo Testamento, ya no solamente lo hemos visto en la escritura las obras que él hizo sino que lo estamos viendo en nuestro tiempo en las obras que él está haciendo y lo continuaremos viendo en las obras que faltan por ser hechas y todas las que él ha hecho han sido de acuerdo a lo que él prometió y las que él hará serán de acuerdo también a lo que él ha prometido porque él no se puede salir de su programa él no se puede salir de su programa y su programa está anunciado en la escritura Así es que Él estará cumpliendo cada promesa que falta por ser cumplida. Y nosotros, cuando miremos al ungido por el pilar de fuego... Estaremos viendo que con él está el pilar de fuego y que las obras que él estará haciendo no son obras de un hombre, sino del pilar de fuego que está en él y que lo ha ungido para llevar a cabo todo lo que ha sido prometido para este tiempo final. Así es que podemos ver la importancia del ungido de Dios, del ungido con el pilar de fuego en cada edad y en cada dispensación. Porque si no aparece el hombre profetizado, el hombre predestinado para recibir esa unción para el pilar de fuego velarse en carne humana y llevar a cabo lo que le prometió para esa edad o dispensación no se puede llevar a cabo la obra de Dios lo hemos visto en el pasado ungiendo profetas hombres y llevando a cabo su obra en cada tiempo y hoy lo estamos viendo también llevando a cabo la obra del fin del tiempo y no se ha concluido todavía esa obra por lo tanto él continuará entre nosotros entre los gentiles, entre los latinoamericanos y caribeños hasta que lleve a cabo completamente la obra que él prometió para el fin del tiempo. Algunos podrán confundir al ángel del señor jesucristo con el señor jesucristo pero el ángel es un hombre un profeta el último profeta enviado por el señor jesucristo pero el señor jesucristo es el pilar de fuego que guió al pueblo hebreo por el desierto otros podrán decir que las cosas, las obras que Él estará haciendo y lo que Él estará hablando no es de Dios, sino del diablo. Porque así dijeron cuando apareció el pilar de fuego en carne humana en Jesús de Nazaret, dijeron que por el dedo de Bersebú echado fuera a los demonios. una palabra en contra del espíritu santo del pilar de fuego en este tiempo final en la obra que él estará haciendo tendrá graves consecuencias para las personas él está preparándose y preparando a su ungido para una parte de su obra muy importante en donde el mundo entero verá el Poder Divino manifestado sin limitaciones. Él estará haciendo cosas muy grandes las cuales han sido prometidas. Pero no será el hombre sino el Pilar de Fuego el señor jesucristo en forma de espíritu velado en su ángel mensajero y hablándole a él así como le habló al séptimo mensajero y así como le habló también a moisés así es que vean ustedes el pilar de fuego es el Señor Jesucristo. Y Él, en este tiempo final, prometió que se manifestaría como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestaría. Así sería el día en que el Pilar de Fuego, el Señor Jesucristo, se manifestaría en carne humana. Estamos viviendo en el fin del siglo. El fin del tiempo. El tiempo de la manifestación final. Del pilar de fuego. Del Señor Jesucristo. Del Espíritu Santo. Estamos viviendo en... El tiempo en que Él está llevando a cabo su obra para nuestro regreso a la vida eterna. Para nuestra liberación de la esclavitud a que todos los hijos de Dios han sido sometidos desde la caída en el huerto del Edén. Seremos libertados en este tiempo final y regresaremos a la vida eterna. En Él, el pilar de fuego, está la vida eterna. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Y Él nos está guiando de regreso a la vida eterna. Nos está guiando para nuestra transformación y el rapto y para nuestra entrada al glorioso reino milenial. <coughs> Esto es así en este tiempo final, en la manifestación del pilar de fuego, del ángel fuerte, del ángel del pacto, en su ángel mensajero, en el ungido de Dios, el ungido del pilar de fuego. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos continúe guiando el pilar de fuego y nos lleve a la tierra prometida del milenio y también del cuerpo nuevo en la redención o transformación de nuestros cuerpos. El ángel de Dios, el ángel del pacto, el ángel fuerte, el Señor Jesucristo, el pilar de fuego está entre nosotros hoy para cumplir todo lo que él prometió ungiendo a su ángel mensajero y todo lo que el pilar de fuego hará en este tiempo final lo hará por medio del ungido de Dios del señor jesucristo el siervo fiel y prudente al cual su señor el ángel del pacto el ángel fuerte su señor el pilar de fuego el señor jesucristo en el fin del tiempo coloca sobre todos sus bienes para a través de él administrar todos los bienes del reino todo en este tiempo final toda promesa divina para este tiempo de bendición y también de juicio será administrada por el pilar de fuego a través de quién del ungido de dios del ungido con el pilar de fuego el ungido de dios con el pilar de fuego que Dios nos continúe bendiciendo que el pilar de fuego nos continúe bendiciendo y nos continúe hablándonos su palabra de bendición por medio del ungido por el pilar de fuego el ungido de Dios que Dios nos continúe bendiciendo a todos que el pilar de fuego nos continúe bendiciendo a todos en el capítulo 5 verso 36 de San Juan Mira lo que dice ahí también. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que estaba realizando estaban dando testimonio que el Padre celestial lo había enviado. Estaban dando testimonio que ese era el enviado de quién? del Padre Celestial y las obras que está haciendo el ángel del Señor Jesucristo darán testimonio que ese es el ángel del Señor Jesucristo que ese es el ángel que Cristo dijo en Apocalipsis 22 verso 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y aparecer este ángel mensajero dando testimonio de todas estas cosas que deben aparecer suceder pronto en este tiempo final lo identifican como el ángel mensajero de Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas de todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final en la edad de la piedra angular y dispensación del reino o sea de todas tanto de las cosas que en el programa divino Cristo cumple, como de las cosas que están profetizadas, que sucederán con el reino de los gentiles, con la humanidad, y las cosas que sucederán con la iglesia de Jesucristo, las vidas de prudentes, y las cosas que sucederán con las vidas de fatuas, y las cosas que sucederán con el pueblo hebreo o sea viene enviado por Cristo para dar testimonio de todas esas cosas de todas las cosas que sucederán en el día postrero y su mismo mensaje dando testimonio o sea revelando todas estas cosas que han de suceder dan testimonio de que ese es el ángel mensajero del Señor Jesucristo y las obras que estará haciendo él en nombre del Señor Jesucristo las cuales Cristo dijo. Que él Cristo haría. Y ver que son hechas por el ángel de Jesucristo. Pues dan testimonio. De que Cristo está donde. En él. El ángel del pacto. El ángel que era diferente a los demás. En él manifestado en el día postrero. En carne humana. Realizando las obras que él prometió. Para el día postrero. Y Ahora ninguna otra persona podrá hacer esas obras ninguna otra persona podrá tampoco dar testimonio de todas estas cosas que han de suceder y dar testimonio en la forma correcta solo el ángel del Señor Jesucristo <coughs> ninguna otra persona podrá dar testimonio del séptimo sello y abrir ese misterio del séptimo sello porque solamente uno es enviado para dar testimonio de ese misterio del séptimo sello. Abrir ese misterio, darlo a conocer a la iglesia de Jesucristo. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo. Ninguna otra persona vendrá con el mensaje del evangelio del reino, sino el ángel del Señor Jesucristo. Ninguna otra persona podrá venir con el mensaje de la edad de la piedra angular, sino el ángel del Señor Jesucristo. Y ninguna otra persona podrá venir haciendo las obras de Jesucristo en su segunda venida, sino el ángel del Señor Jesucristo, porque será Jesucristo en su ángel realizando esas obras que él prometió para el día postrero. Por lo tanto, Cristo por medio de su ángel mensajero estará hablando a su iglesia con esa gran voz de trompeta, trompeta final y estará revelando el misterio del séptimo sello estará dándole la fe la revelación para ser transformada y raptada dándole la fe del rapto a su iglesia en el día postrero por medio de su ángel mensajero Cristo estará sonando la trompeta final la gran voz de trompeta del evangelio del reino y revelándonos el misterio de su segunda venida de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y estará llamando y juntando a todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta de la cual habla en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 la cual Juan escuchó y en Apocalipsis capítulo 4. Verso 1, Apocalipsis capítulo 1, verso 10 a la 11 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y hoy detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día posterior, en el séptimo milenio, en medio de su iglesia, hablándole con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y revelándole todos estos misterios, todas estas cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice, en una parte de ese verso, con esa voz, con esa voz de trompeta, dice, dice, vamos a leerlo completo, dice, después mire, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Dónde vamos a subir? Vamos a subir a la edad de la piedra angular. Porque ya Cristo no está en ninguno de los siete ángeles mensajeros hablando en ninguna de esas siete edades. Porque ya Él habló lo que iba a hablar por medio de cada uno de esos siete ángeles mensajeros. Y ya se manifestó en la forma que se iba a manifestar en cada uno de esos mensajeros. Y ya los llamó a descansar al paraíso, por lo tanto ya no se manifestará más, por medio de esos mensajeros, sino que en la edad de la piedra angular sube Cristo, y ahí habla con esa gran voz de trompeta, por medio de su ángel mensajero de la edad de la piedra angular, y nos revela todas estas cosas que deben suceder pronto, y realiza las obras correspondientes a la edad de la piedra angular, y en el territorio correspondiente para la edad de la piedra angular, que es la el territorio latinoamericano y caribeño y en medio de los latinoamericanos y caribeños estará el séptimo sello el ángel que era diferente a los demás Jesucristo como león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores manifestado hablando por medio de su ángel mensajero y realizando las obras que él prometió realizar en el día postrero por medio de su ángel mensajero las estará llevando a cabo y las personas estarán viendo un hombre hablando esas cosas y realizando esas cosas Pero los escogidos estarán viendo a Jesucristo Detrás de ese hombre o dentro de ese hombre Hablándonos con esa voz de trompeta Y revelándonos todas estas cosas Y realizando todas estas obras que le prometió para el día postrero Ninguna otra persona podrá llamar y juntar a los escogidos de Dios del día postrero Excepto el ángel de Jesucristo con el mensaje de la gran voz de trompeta Porque a través de ese ángel estará Jesucristo manifestado llamando y juntando a todos sus escogidos es el mismo señor con exclamación, con voz de arcángel y con trompeta de dios eso es el mismo cristo manifestado el cual estuvo manifestado en sus siete ángeles y mensajeros manifestado nuevamente en el día postrero en su ángel mensajero de la edad de la piedra angular hablándonos con esa gran voz de trompeta con esa voz de arcángel y llamando y juntando a todos sus escogidos. Cuando se habla de un ángel, se está hablando de un mensajero. Pero cuando se habla de un arcángel, se está hablando de un mensajero dispensacional. Y ahora es un mensajero dispensacional el ángel del Señor Jesucristo que viene con ese mensaje de voz de arcángel. O sea, con ese mensaje dispensacional para la dispensación del reino. Y así como Dios habló, por medio de los profetas Están hablando por medio de su ángel mensajero Vean en Hebreos capítulo 1 Verso 1 al 2 dice Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas ¿Cómo habló Dios? Por medio de los profetas En estos posteriores días Nos ha hablado por el Hijo ¿Cómo habló en el tiempo de Jesús? Por medio de Jesús por medio del Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora podemos ver que así como habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, también habló por medio de Jesús y después habló por medio de los apóstoles y después habló por medio de los siete mensajeros. Y para este tiempo final estaría hablando por medio de su ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Y siempre ha estado hablando del mensaje correspondiente a la edad a la cual envía al mensajero. No puede venir con otro mensaje. Y
3: toda persona que no quiera fallar en hacer la voluntad de Dios, toda persona que quiera permanecer agradando a Dios, está llamado a escuchar el mensaje que Dios trae a través de su instrumento. De esa manera, That way, las personas no fallarán. The will not fail. Pero si las personas But the tratan de decir, try to say, yo puedo también recibir la revelación de Dios. I can also God's yo también puedo escudriñar las cosas. I can also the y yo mismo me puedo guiar. And I can guide y puedo guiar a otros. I can, I can lead esa persona That person ya comenzó already began a hacer to do lo que no debía de hacer. What he comenzó a colocarse en la posición en que el diablo le puede engañar Where the devil can deceive him. ¿por qué? Why? Porque si la persona, person no comprende. No cree. Believe, en que Dios, God, para cada avivamiento, for revival, un hombre, man, enviado por él, him, con el mensaje para ese avivamiento. Revival, el cual le da a conocer al pueblo. he will Toda la palabra de Dios para ese tiempo. Time, si esa persona no comprende eso. Y si no permanece creyendo eso. That, entonces esa persona, that person, en cualquier momento puede creer can believe que él he puede ser instrumento de Dios can be the instrument of God para ese avivamiento y ser engañado and be y traer otras cosas and bring other que no son el mensaje, correspondiente, mensaje correspondiente para el tiempo cor correspondiente. <coughs> y así and thus, esa persona that person, o esas personas people, se convierten turn, en un estorbo in a hindrance, en el avivamiento divino in the divine revival, que Dios está llevando a cabo. That God is out. Vienen a ser entonces they become, then, personas people, que están interrumpiendo el movimiento de Dios God's movement, que Dios está llevando a cabo en los días en que esas personas viven. In the days those people live. La Escritura nos dice the tells us, que por diez ocasiones that in ten trataron de matar a Moisés they Moses en esa trayectoria, en esa trayectoria hacia la tierra prometida, the land, que duró which 40 años. 40 years. En 40 años, en 40 años, trataron 10 veces de matar a Moisés. Times they to kill Moses, al hombre, el hombre que Dios envió that God sent, para traerles ese avivamiento, para traerles ese avivamiento ese avivamiento that revival, ese movimiento de Dios that God's movement, dirigido por Dios by God, a través de un hombre a man, estaba siendo interrumpido por personas by people, que no quisieron reconocer la autoridad de Dios manifestada en ese hombre. Era Dios en Moisés it was God in Moses. no era Moisés de sí mismo haciendo las cosas it wasn't Moses doing on his own, pero muchos quisieron hacer cosas de sí mismos from las cuales no estaban de acuerdo a
0: lo, a lo que Dios
3: hablaba por Moisés. Which was, did not come in agreement to what God had spoken with Moses. Ellos debieron They should have hacer solamente lo que Moisés decía. done only what Moses said. Y no de cosas. And not try to invent things. No de hacer cosas di a que decía. Not to do things different from what Moses had said. Any person que hacer algo who wanted to do something was called a saber to know lo que decía. what Moses said. Nadie estaba llamado a hacer nada. No one was called to do anything. Moisés Moses era el que tenía que hacer las cosas. Was the one who had to do the things y decir lo que el pueblo tenía que hacer. What the people had to do. Esa siempre ha sido la dirección de Dios. That has always been God's direction. La dirección de Dios en todos los avivamientos. God's direction in all the en todos los movimientos divinos. Divine movements. Usted no encuentra otro, otra forma. Pero si usted encuentra a muchas personas Many people, tratando de interrumpir el plan de Dios. To interrupt God's plan, ¿Lo entiendan ellos o no lo entiendan? ¿Entiendan ellos que lo, que lo están interrumpiendo o no? Esas personas those people, le están a añadiendo adding, y le están quitando away, al programa divino the, from the divine program, en ese movimiento que Dios está llevando in a cabo. The revival that God is carrying out. Y para esas personas people, hay una triste sentencia Sad sentence dice it says que, el que le quite that he who takes o le away, añada a la palabra from the word, su nombre name, será quitado will be taken away del libro de la vida from the avivamiento of habido problemas, en todos los movimientos de dios han habido problemas, in been problems en cada movimiento en cada avivamiento in, de dios que fue llevado a cabo a través de cada mensajero de las siete edades, which was carried out the messengers of the seven church ages, Hubieron problemas. There were problems. Usted encuentra al apóstol San Pablo, you find the Saint Paul quejándose, complaining, de que habían personas that there were people que estaban enseñando cosas contrarias, that they were teaching things contrary, contrary a las que San Pablo predicaba, to the ones Saint Paul preached. San Pablo Saint Paul, era el mensajero de esa edad was the of that age. si alguien quería enseñar bien If to teach right, era fácil para enseñar bien it was easy to teach right. lo único que tenían que hacer era the only thing they had to do was, ir a donde San Pablo go to Paul, escuchar su mensaje to his el message, mensaje para esa edad the for that age, y proclamar ese mensaje that no tenían que irse a un monte they didn't have to go to o no a tenían mountain, que esconderse a ayunar they didn't have to hide feasts, para ellos tratar de conseguir el mensaje to to get the message, no no. no. God had given it already to the prophet Saint Paul. Ya en la el the message was already on earth no había que irse al cielo. they didn't have to go to heaven en oración. in prayer o en ayuno. or in feast ya Dios la tenía en la God already had it on Dios earth lo había dado San Pablo. God had already given it to the apostle St. Paul tan lejos. why go so Cuando far la ya. when God has already brought it ¿Por qué ir why go a person no that's not assigned for that work las personas que quisieron hacerlo the people who to do it fueron encontrados were found falsos profetas. As false Encontramos que el apóstol San Pablo los corrigió con la palabra, them with the word, habló de ellos spoke of them, y aún dijo even said, que aquellos que no se arrepintiesen de todas esas cosas all those things, no los recibiesen. Not to receive them. ¿Qué piensa usted de eso? No podían ser recibidos they could not be como mensajeros verdaderos as true messengers que portasen el mensaje de Dios para ese tiempo. That the of God for that ¿Por time? qué? Why? Porque estaban interrumpiendo el movimiento de Dios. Porque estaban movement. interrumpiendo el avivamiento de Dios. They were interrupting God's Se convirtieron revival. en enemigos del movimiento de Dios. Porque no reconocieron they al hombre que Dios puso frente a ese movimiento. Amen. God had before that revival. y eso. And that, no reconocerlo. Not to recognize him, Y caminar al contrario como él dice que se debe caminar. walk contrary as he said, you should, Y hacer contrario. And, and do contrary, Al mensaje de ese mensajero. The of that messenger. Sabe lo que es? You know what it is? Ser enemigo de Dios. To be an enemy of God. Hay muchas personas There are many que se han convertido en enemigos de Dios who have into y que han estado interrumpiendo el programa divino y han estado interrumpiendo el avivamiento divino the revival, y por haberse convertido en enemigos de Dios of God, tienen a Dios they God como sus enemigos. As the, his, the, his y la ira de Dios, And the wrath of God es lo que le va a esperar, is what will be upon them. pero mientras hay tiempo, while there is time, siempre se da la voz de alerta, the voice of alert is given para que la gente, so people no caminen, will not walk en contra del movimiento de Dios, against God's movement, en contra del avivamiento de Dios, God's en todos los tiempos, At all time, han habido, there has been aquellas personas, those people, que se han revelado, se han creído sabias en su propia opinión, in their own opinion, y no saben and do not know que están pecando en contra de sus propias vidas lives, y se están destruyendo ellos mismos. And they are Podemos ver que el avivamiento es algo más grande y glorioso de lo que nosotros pensamos. We Pero tenemos que cuidarnos mucho Take care of ourselves much, Porque queremos because we want. que sea el Espíritu de Dios So it can be the spirit el que of God, esté en cada persona will be in each person, porque cualquiera que se descuide because anyone who will be careless, puede ser tomado can be taken por un espíritu maligno by a spirit, como aconteció as it happened, en los tiempos pasados in the past days, en cada una de las edades in each one of the cuando angels, salía cada mensajero when each messenger came forward, el movimiento de Dios comenzaba God's movement began. ese era el avivamiento de Dios That was God's pero también also, el diablo se movía the para interrumpir to y espíritus malignos and spirits tomaban a algunas personas y los utilizaban como instrumentos, instrumentos para interrumpir la obra de Dios. To interrupt the work of God. Y esas personas, and those people, ¿dónde estaban? Where were they? Estaban dentro del pueblo, they were the people, dentro de los que estaban en el, en el avivamiento de Dios, of those who were in God's revival, pero se descuidaban they were careless, y eran tomados de and, esa manera and they were taken that way, y, y traían muchos problemas en medio del pueblo. Among the people. <coughs> tenemos que entender we must que tenemos que ser cuidadosos siempre. We must be Hubieron muchos fanatismos There was much fanatism, y esos fanatismos, fanatismos interrumpían la obra, the work, el avivamiento de Dios God's revival, en cada edad. In each age. Así también, the same way, en este tiempo, in this day, cualquier persona person que sea tomada por un espíritu fanático by, by a Será, será una persona will person que interrumpirá el plan de Dios. Who will God's plan. Por eso siempre les digo que no you, sea ninguna persona fanática. Don't be a person. Lo que hay que ser es realista. Is to be realistic. y una persona realista a person. no es una persona fanática es una person. persona realista se person. enfrenta a la realidad bíblica Faces the biblical reality. se enfrenta a las promesas bíblicas Faces the biblical reality. y cuando las ve cumplidas And when sees them fulfilled, le da gloria a Dios por lo que está viendo gives glory to God for what he pero is no saying, se mete al fanatismo but doesn't get into fanatism. sino que permanece realista but in, it, Himself to be realistic. y hace aquello And does that que el mensaje dice para que se debe de hacer. That, the says that it must be done. Por qué? Why? Porque si hace otra cosa, if else, va a interrumpir el plan de Dios. He will God's plan. Y si le interrumpe, And if he it, ¿para qué le sirve vivir en la tierra? Worth it to be in God's revival, then. si viene a ser una piedra de tropiezo a stumbling stone, y las piedras de tropiezo and the stones, no tendrán will not have una buena recompensa a good reward, o una buena recompensa como ellos esperan or a good as they for. pero tendrán su recompensa but they will have the la recompensa the reward que corresponde that belongs a lo que han hecho en el avivamiento de Dios in si ha sido If it has interrumpir in to, to interrupt, van a recibir they will receive lo que corresponde a los molestosos to those who bother, a los que interrumpen el programa de Dios. Di program Pero tenemos que entender we must que toda persona that every person que no quiera confundirse want to get tiene que oír must hear una sola voz just one voice, la voz de Dios the voice of God, la voz de Dios the voice of God en quien Dios esté hablando. Where God is speaking from. Porque Dios siempre tiene a alguien Because God has a través de quien hablar. Y solamente him. tiene a uno. He only has one. Y de ese uno es one, que los demás pueden oír. The rest of them can hear. Y los que son ministros those entonces pueden recibir eso. Can that y darlo a las demás personas. And give to the rest of the los que no son ministros those ministers, no pueden hacer eso. Do that. No pueden irse They go a abrir un grupo o a, a, a levantar un grupo para predicarles, porque no han sido escogidos para eso. Lo único que pueden hacer es ayudar a aquellos que tienen esos ministerios. Y estos son personas que cuentan entonces como ayudas help them. Que Dios nos ayude. May God help us, es mi oración a Dios. Is my to God, porque les amo a todos. I love you all. Y deseo que ninguno de ustedes. In my, I wish for none of you, no deseo que alguno de ustedes vaya a tener que responder a Dios. Como una persona que interrumpió el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el primero. Es el testigo en contra de usted. To be a witness against you, tendría que ser Dios. It would have to be me. Y yo les amo a ustedes. And I love you all. Y yo les he traído la palabra a ustedes. Y les he dicho lo que Dios me ha dicho para ustedes. Y si alguien hace diferente, and if does yo tendré que ser testigo. I have to be a tendré que ser testigo fiel. I have to be a y decir que eso yo no lo enseñé de esa manera. Si that usted way. lo hace de otra manera. If you do it somehow, y sería muy triste para mí it would be very sad for después me, que les conozco a ustedes after I know you, si alguien de ustedes if one of you hace diferente different, a lo que yo les he traído a ustedes de to, parte de Dios. What I have you God, <coughs> no me God. gustaría nunca tener eh, que aconteciese algo así. I would never have to go like this. No me gustaría en ningún momento en ningún momento ser si testigo I would like to be en contra de alguno de ustedes you, delante de la presencia de Dios. Más bien me gustaría siempre ser i would always like to be a, witness a favor de cada uno de ustedes en la presencia de one of you and siempre decirle a dios and to tell God, cada uno de estas personas, each one of these son people los que me dieron la mano en estos días finales days, en este avivamiento final the revival, para llevar a cabo la obra que tú me viste que hiciese you gave me hablar delante de dios God, con relación a cada uno de ustedes concerning each one of you. Ustedes, to help me, para poder hablar así So I can say this delante de Dios before God, acerca de ustedes you. yo quiero hablar así de ustedes haga usted la parte suya Do your part, para yo poder hablar así de so ustedes I can speak that way of you. y para eso Dios escoge también a otras personas y los coloca como ministros y les exige que sean fieles
4: y que no le añadan ni le quiten ese mensaje, porque si le añaden o le quitan, entonces corre peligro la vida de ellos. El nombre de ellos puede ser borrado del libro de la vida, y entonces, ¿de qué le valió? ¿De qué le valió saber quién era el mensajero y cuál era el mensaje? Más bien, tienen que tener temor de Dios. No añadirle ni quitarle. Ven ustedes cuando Moisés, todo lo que Moisés habló fue escrito y entonces en las sinagogas y en el templo lo leían y ahí no se le añadía ni se le quitaba. Y alguien se salía de esa forma y se ponía a explicar, ahí corrían el riesgo de añadirle o de quitarle. Amén. Cuando Pablo, Pablo envi enviaba sus cartas apostólicas y las leían y ahí estaba, estaban establecidas las doctrinas paulinas para la iglesia en aquel tiempo. Y para este tiempo habrá una bendición muy grande. ¿Sabe cuál es? La bendición grande que hay en este tiempo es que podrá estar escrito. Por eso, bienaventurado el que lee. que va a leer? Las palabras de esta profecía apocalíptica que traerá ese año, porque su mensaje quedará grabado en cintas magnetofónicas, en cassette, y después lo pasarán a imprenta y toda la gente podrá leerlo también. Y bienaventurado el que oye, porque estará grabado. Y también estará en video, estará en película, podrá ser visto y oído a la misma vez. Mire, el tiempo mejor para todos los demás ministros. Para todos los ministros, es este tiempo en donde Dios va a enviar ese ángel mensajero, en donde el Señor Jesucristo dice que enviará a su ángel. ¿Sabe por qué? Porque todo quedará grabado en cintas magnetofónicas y en películas. Y los ministros, los pastores de cada congregación, lo único que tendrán que hacer para no añadirle ni quitarle es decir, hoy vamos a pasar una película en donde escucharemos el mensaje de esta ocasión. Escucharemos la revelación apocalíptica. Vamos a ver la película, vamos a oír el mensaje y ver a la misma vez todo. Y ahí oyen y ven y no se le añadió ni se le quitó. Y en las casas podrán oír las cintas en la grabadora, y ni le añaden, ni le quitan. Y podrán él los boletos también, y ni le añaden, ni le quitan. Pero el que se atreva a añadirlo o quitarle, el mismo ángel dice, yo protesto a cualquiera que le añada o que le quite. O sea que él tendrá la autoridad de parte de Dios para decidir, porque así como en el Antiguo Testamento, Dios dijo, yo envío a mi ángel, oigan su voz, no le sean rebelde, porque él no perdonará. Y aquí dice que el que le añada o le quite no será perdonado. Así es que lo mejor es, entonces, hacer que el mensaje que traiga este ángel, este mensajero, pase directo al pueblo sin estar tratando de añadirle por aquí o de quitarle por acá o de darle una interpretación privada para hacer decir una cosa que no está diciendo él. No se le puede ni quitar ni añadir. El que se tome esa libertad estará arriesgando la vida eterna que tanto desea. ¿Y para qué entonces le pide haber sido ministro? ¿Para qué decir entonces haberle hablado y dicho esto significa esto y lo otro? Si lo que está haciendo es hundiéndose, el mismo, lo mejor era quedarse quietecito, decir, tenemos aquí un mensaje titulado tal y tal, lo tenemos en película. Lo mejor entonces es entonces, si no tenemos eh, los videos, no tenemos las máquinas de pasar videos, vamos a juntar dinero para que el mensaje lo podamos escuchar, tal y como salga del mensajero que el Señor nos enviará. Y así nos sentaremos todos, oiremos todos, y nadie corre el riesgo de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Porque el borrado de ahí, eso significa que nunca más aparecerá en este libro y ya perdió la gran oportunidad. <coughs> así es que hay que entender estas cosas. No se puede caminar a la deriva. El Señor tiene un orden... Él no se sale de ese orden, si usted trata de salirse, usted es el que se busca esos problemas. Si usted, usted trata de establecer otra cosa, Dios no lo va a respaldar, va a tener problemas con Dios. Si usted trata de negar lo que está prometido aquí, usted tendrá problemas con usted mismo, porque no se va a beneficiar de las bendiciones de Dios. ¿Y para qué usted quiere decir que cree la Biblia? y aún diciendo que la cree, se va a perder, porque su nombre va a ser borrado, pero oiga su voz, oye su voz, porque Él viene para guiar a ti y guiar a todos los hijos de Dios a la tierra prometida de un nuevo cuerpo, de un nuevo mundo, todo eso está en el mensaje que Él traerá. Así es que nos veremos entonces en el milenio allá reinando todos, porque ustedes son reyes también, reyes y sacerdotes, así es que nos veremos allá reinando, y en toda la eternidad nos veremos todos, y entonces platicaremos, y usted y yo nos recordaremos de esta ocasión, y usted me dirá también, aquel mensaje que oí en aquella ocasión me ayudó, para tener un cuadro más claro y darme cuenta que habría una voz para ser oída, sería la voz del Señor Jesucristo y vi en la forma que esa voz se escucharía y que sería una sola voz. Y entonces yo fui iluminado para entender todo eso y entonces ya sé que no hay más voces para oír, sino una sola voz. Y al oír esa sola voz, entonces usted me dirá por eso me encuentro aquí en el milenio por eso estoy aquí en la eternidad disfrutando de esas bendiciones porque oí una sola voz las demás voces las eché a un lado cualquiera otra persona que me dijera mira esto significa tal cosa y esto esto yo le dije puede estar correcto lo que tú dices yo no te voy a contradecir pero yo voy a ver lo que dice una voz el Señor dijo que oyera. Él dijo que oyera la voz de su mensajero de su ángel. Y cuando yo escuche a través de ese mensajero, cuando yo escuche a través de su voz la explicación de eso que tú me dices, entonces que yo diré amén a eso. Pero yo diré amén a lo que él diga que significa eso. Y si llega a ser lo mismo que tú dices, pues tú adivinaste, está bien. Pero él no adivinó, sino que él trajo la revelación. Así es que tú te le adelantaste, así es que yo no quiero nada adelantado, porque me haría daño, y si lo recibo adelantado por uno que no sea el mensajero, que él envía, entonces voy a tratar de buscarle a otro para que lo reciba, y a otro, y a otro, para que reciba eso por adelantado. Y entonces lo que voy a hacer es dividir esta congregación así, está allá y está allá, y entonces voy a causar un problema tremendo. Y entonces le voy a causar un problema grande a este mensajero del Señor, y él no va a tener para mí otra cosa, sino una tremenda maldición. Porque ahí dice, yo protesto a cualquiera que le quite o leña Así es que cualquiera que se adelante, tendrá problemas, porque está tratando de ocupar el lugar que el mensajero del ángel que el Señor envía. Así es que está haciendo, ¿qué? Está haciendo del mensajero que el Señor envía, haciéndolo un inútil, de un inútil que no sabe lo que tiene que enseñar. Pero es que él no enseña lo que le da la gana, como usted le da la gana de enseñar, sino que le enseña lo que Dios quiere que le enseñe, en el tiempo que Dios quiere que le enseñe. Pero si hay personas que enseñan... A, cuando le da la gana, como decimos nosotros, enseñar tal cosa y eso tiene que ser así. Ese es el problema de esa persona. A esas personas de gana, Dios le tiene un lugar para que allá, entonces, estén y no estén con lo que son personas que esperan en la voz del Señor. Yo espero que sí, eh, que no, no haya ninguno que quiera adelantarse, no más bien caminar al paso, al compás de la voz del Señor, los que se quisieron adelantar allá en medio del pueblo de Israel, y no quisieron consultar a Moisés ni a Josué en el tiempo que tenían que salir a la guerra, sino que dijeron esto lo podemos conquistar nosotros mismos, cuando fueron recibieron una paliza y vinieron huyendo después, ¿Ves? Porque Dios no estaba con los que se adelantan sino con los que se mantienen al compás del mensajero que Dios envía. Así es que es, es mejor obedecer. La obediencia y es más agradable a Dios que los sacrificios. Una persona se puede sacrificar muchísimo, pero puede ser obediente, muy buena, y no hacer tanto como hace otro, y sin embargo estar bien con Dios. Lo que queremos es estar bien con Dios, caminar al compás del plan de Dios. No nos queremos adelantar. Ahora tampoco queremos atrasarlo, porque el que se queda atrás, entonces se queda solo y no adelanta nada, no camina al compás de lo que Dios está dando a conocer. Y cuando viene a ver, todo el mundo sabe todo el plan de Dios y Él no sabe nada. Está como un niño ignorante. Ah, pero, oye, eso se había dicho. Oye, yo no había oído eso. ¿Por qué? Porque se había atrasado. ¿Qué cosas le harían atrasar? Bueno, sabe lo único que hace que la gente se atrasen o se adelanten. No oír la voz del Dios. Porque cuando están oyendo la voz del Señor, la voz del Señor los va guiando al compás del plan de Dios. Ni se adelantan, ni se atrasan. Pero cuando oyen otra voz... Esa otra voz puede estar adelantándolos a una cosa que a lo mejor no es de esa forma. O puede estarlos atrasando para que no oigan la voz de Dios y no estén al tanto de lo que Dios está haciendo. Y entonces están atrasados y no tienen el conocimiento de lo que Dios está haciendo. Así es que no hay voz mejor que la voz del Señor para estar al día con Dios, para estar agradando a Dios. Las demás voces, sabe lo que usted debe hacer? O usted tiene que hacer, si no quiere tener problemas, lo que usted hace con lo que no sirve. Lo que sirve, entonces usted lo conserva y lo único que sirve es la voz de Dios. Cualquier otra voz no sirve, así es que usted puede votarla para donde quiera votarla. La puede mandar hasta para, para el infierno y no tiene problema, por supuesto, no va a, eh, es, es un término que, eh, que estoy usando, pero no es que usted va a mandarla para la infierno a una persona, eh, a una persona que no entiende lo mismo que usted está entendiendo, sino que usted, eh, más bien si tratan de enseñarle una cosa diferente, usted le dice, tú puedes estar eh, eh, bien para ti en esto, pero mira, lo mejor es que tú oigas la voz de Dios y tú no te salgas de ahí porque si tú tratas de seguir por tu cuenta te vas a buscar muchos problemas en cuanto a mí yo no estoy interesado en recibir tu enseñanza porque yo estoy recibiendo la enseñanza de la voz de Dios así es que yo te amo mucho yo te quiero mucho toma estos mensajes grabados toma estos mensajes escritos y orientate para que en vez de tú estar dando una voz, tú estés oyendo una voz, una sola voz. La voz del Señor que te hará mucho bien a ti, y entonces tú no le hará daño a las demás personas, porque si tratas de venir con otra cosa y con otra enseñanza, y tratas de, 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 de traer problemas al pueblo, entonces tú mismo te estás haciendo daño, y le estás haciendo daño a otras personas que tú amas, y que te aman a ti, porque te. Por, y por cuanto te aman, por eso algunas veces te oyen, pero amemos más a Dios y a la voz de Dios y entonces así no escucharemos ninguna otra voz, el que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios oye, por eso ustedes la oyen. Para el que no la oye, ¿sabe lo que el Señor Jesucristo dijo? Ustedes no oyen mi voz, no pueden recibir mi palabra, porque ustedes no son de mi oveja. Imagínense, aquella palabra fue muy dura, pero es que molestaron tanto y no querían oír la voz del Señor, y Él era el mensajero para ese tiempo que le tuvo que decir la vista. Y nadie quiere oír una cosa como esta sino que nos gusta más la palabra que dice, mi oveja oye mi voz y me sigue. Por eso ustedes oyen mi voz, porque son de mi oveja. Así es que dice el Señor. Por eso queremos oír siempre oyendo la voz del Señor, el mensaje del Señor. Un solo mensaje, una sola voz, un solo pueblo, un solo pueblo amoroso creyendo un solo mensaje, sin discusiones los unos con los otros, sino amándonos los unos a los otros con amor divino. Oye tu voz. Es lo mejor para ti. Es la mejor medicina, es la mejor recomendación que yo le puedo hacer a cada uno de ustedes. Oye tu voz. Porque Jesús dijo, yo les envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Oye la voz del ángel del Señor. No escuches otra voz. No sigas otros consejos. Cualquier cosa que vayas a hacer, examínala con la voz del Señor que viene a través de su ángel. Cada ministro escuche solamente la voz del Señor. Cualquier cosa que vayan a hacer consulten el mensaje que ha traído o que trae la voz del Señor. La voz del ángel del Señor para que no tengan problemas. Y Siempre
0: estaremos también nosotros dispuestos a ayudarle. ¿A quién debemos oír nosotros en este tiempo? Al que el Señor Jesucristo dice que debemos oír. A su ángel. A Él, oíd, porque Él vendrá dando testimonio de estas visiones apocalípticas y tomando el Antiguo y el Nuevo Testamento y condensándolo, resumiéndolo en y con la revelación apocalíptica del Señor Jesucristo todo girará alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el occidente para llamar con gran voz de trompeta a todos los elegidos. Alrededor de eso girará todo el programa divino en este tiempo final. Y para que nosotros lo entendamos bien, para que nosotros... Comprendamos bien estas cosas. Él hace la promesa más grande que Él ha hecho a un pueblo de enviar un mensajero con esta revelación apocalíptica dándonos a conocer estos símbolos apocalípticos para que tengamos la revelación del ángel del Señor Jesucristo. Conforme. A como Él. La recibirá. De parte del Señor Jesucristo. Y como Él. La entenderá. A Él. Hoy. No hay otra persona. Señalada. En la Biblia para los días finales, sino el ángel del Señor Jesucristo, que vendrá con un mensaje de testimonio para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. Por lo tanto, toda persona que quiera conocer el programa divino para el tiempo en que vivimos. Toda persona que quiera conocer las grandes promesas divinas de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente con sus ángeles y con gran voz de trompeta llamando a todos los elegidos que escuche al ángel del Señor Jesucristo en estos días finales para que pueda comprender todos estos misterios del reino de Dios en este tiempo en que vivimos. ¡A Él! ¡Oí! Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ahora podemos ver una dualidad en cuanto al nombre del Señor. Esa dualidad está donde Está allí en el nombre que Dios le dio a Moisés. Y-H-W-H. -H. Ahí hay una dualidad. Pero eso no sabemos cuándo pueda ser revelado a los escogidos. Aunque le haya sido ya revelado al ángel, pero él no hablará nada hasta que no reciba orden de hablar <coughs> para proteger la obra de Dios de este tiempo final ahí no quiero tocar Cristo dijo en una ocasión eso es San Mateo el capítulo 12 verso 28 cuando Cristo dijo Padre glorifica tu nombre Dios dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificó en su primera venida y lo glorificará en su segunda venida. Y ahí tenemos el nombre nuevo de Jesucristo, de la ciudad de nuestro Dios y de nuestro Dios. Será glorificado en la segunda venida de Cristo, como el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Tenemos dualidad en cuanto al nombre también. Y esa dualidad está allí, pero ahí no quiero explicar mucho eh, para evitar eh, evitar interrupciones, pero es tan sencillo que la sencillez es lo que oculta el misterio. Pero si les sigo, si les sigo explicando, ustedes lo van a descubrir porque son personas sencillas al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios ahí tienen las dos columnas del templo que construyó Salomón y escribiré sobre él el nombre de mi Dios sobre las columnas Salomón escribió Dos nombres, Boaz en una y Joacín en otra. Luego dice, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, nunca más saldrá fuera. O sea que le hará una persona importante. Eso tiene que ver con los ministerios de Moisés y de Elías. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. Por lo tanto, ese será el que, como el sumo sacerdote en el templo tenía el nombre de Dios escrito en la frente, en una lámina de oro, ese recibirá el nombre de nuestro Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y nuevo del Señor Jesucristo. Cristo. Porque ese será el que estará ministrando en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del Templo Espiritual de Cristo. Y para eso tiene que recibir escrito el nombre de nuestro Dios, de la ciudad de nuestro Dios y nuevo del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que ese será el que administrará toda la revelación divina para la iglesia de Jesucristo de este tiempo final, dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Y tendrá el mensaje también para darlo al pueblo hebreo. Vean, con tantos buenos predicadores que han habido en medio del cristianismo, como los apóstoles, como los, como San pa San Pedro y San Pablo, y como los demás predicadores, como Irenio, como Martín, como Colombo, como Lutero, como Wesley, y como el reverendo William Branham, el cual quiso ir al pueblo hebreo para que Cristo se revelara y fueran convertidos a Cristo, pero Dios no lo dejó ir. Porque los hubiera metido ¿dónde? A la dispensación de la gracia, a la séptima edad de la iglesia. Y ellos no están predestinados por Dios para estar en la séptima edad sino ser colocados en la edad de la piedra angular. Ser colocados sobre el monte de Sión Por eso los ministerios de Moisés y Elías son los que tienen que ver con los hebreos. Ahora para el día postrero, el ángel del Señor Jesucristo enviado a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, será el que recibirá la bendición de recibir el nombre de nuestro Dios, de la ciudad de nuestro Dios y nuevo de Jesucristo, escrito por el mismo Jesucristo. Y ese misterio de cómo será o cómo, cómo sea, se lo reservará él. Porque en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice al que me hiciere yo le daré a comer del mar escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe el que recibirá esa piedrecita, recibirá ese nombre también y la piedrecita es Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo, Está recibiendo a Cristo con un nombre nuevo, tendrá la revelación de la segunda vez de Cristo y del nombre nuevo del Señor Jesucristo ahora estas cosas son mostradas a la iglesia del Señor Jesucristo ¿Eh? no viene por sabiduría humana terrenal sino por revelación del cielo, sabiduría de Dios el que tenga sabiduría dice esta cuente, el número está de la bestia pero de eso no vamos a hablar ahora porque no queremos eh, dar a conocer por ahora públicamente este misterio del 666 el número de la bestia, vamos a dejarlo quietecito para no desatar una persecución antes de tiempo pero su tiempo será dado a conocer públicamente el misterio de la bestia y de su número y de su trono así que vamos a dejar esos quietecito ahí vamos a quedarnos solamente aquí en la dualidad en el templo de Dios el reverendo William Brown dijo que la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. ¿Por qué? Dice que la séptima trompeta son dos profetas. Son Moisés y Elías. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Y el Hijo del Hombre viene con sus ángeles viene el Hijo del Hombre con los ministerios de Moisés y Elías por lo tanto los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús estarán siendo manifestados en el día posterior en medio de la iglesia del Señor Jesucristo para llamar y juntar los escogidos correspondientes a la iglesia y después llamar y juntará los escogidos hebreos que son 144 mil hebreos, 12.000 de cada tribu. ahora podemos ver que hay una fórmula para la segunda venida de Cristo en esa fórmula están Moisés Elías y Jesús allí fue mostrado
1: en el monte
0: de la transfiguración la séptima trompeta son Moisés y Elías y el séptimo sello es en Jesucristo Cristo, en, su en su segunda venida por lo tanto, por tanto con, esa fórmula, con esa fórmula de Moisés, de Moisés Elías y Jesús, y Jesús será cumplida, será cumplida la segunda, segunda venida de Cristo de hay muchas personas, y hay muchas personas <coughs> que ven cosas, pero no saben la fórmula de las cosas. Y hay personas que quieren hacer algo que ven, pero no conocen la fórmula. Y pueden tomar algunas cosas y juntarlas y lo que le sale es cualquier cosa, menos lo que querían obtener. Hay una fórmula para la segunda venida de Cristo. Y en esa fórmula, diríamos... A... J. Uh, J. J. 2. Moisés y Elías. Moisés, o Moisés, más, Elías.
2: Moisés más Elías.
0: Vamos a hacerla más en otra forma. Otra forma? M, -2. M. 2. Podemos M -2 poner cualquiera al frente. Pues. Podemos colocar
1: cualquier 2
0: M. 2. M -2, M -2 más, más. E. 5.
2: E. 5
0: más J2 es igual a la segunda venida de Cristo, más fácil para que lo entienda. esa es la fórmula de la segunda venida de Cristo, sin esa fórmula no hay segunda venida de Cristo, ya fue mostrada en el monte de la transfiguración. Se han levantado muchas personas,
2: muchas personas que levantar, creyendo Sheldon,
0: que tienen algo.
2: Que tienen una cosa.
0: Pero cuando se busca cuando ver cuando la fórmula, no tienen esa fórmula.
1: No
0: esa oh, fórmula esa esa la conocerá
1: a solamente, una,
0: solamente persona, una persona y la dará y a conocer. A la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esa fórmula, y con el resultado de esa fórmula, todos los escogidos obtendrán la fe
1: para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las
0: bodas del Cordero. La fórmula de la segunda, la segunda venida de Cristo. No les puedo hablar más claro,
2: no más, hablar más claro
0: por el momento, momento. pero algún día, algún día les voy a hacer tan claro que,
1: tan claro que,
0: que si alguno no si ha comprendido no estos misterios estas fórmulas que Dios siempre ha tenido Dios siempre tiene, para cada edad para cada era, y, cada y cada dispensación las va a entender. Cuando nos va a dar entonces, a conocer,
3: entonces a, dar a conocer más claramente estas cosa, cosas, cuando
0: yo esté transformado. Porque esa es la fórmula que va a producir nuestra transformación. Esa es la fórmula que produce el recogimiento de los hebreos, de 144.000 hebreos y de todos los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y producirá? la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación
1: de nosotros,
0: los que vivimos.
5: Así como la espada del rey fue pasando de mensajero en mensajero, en ustedes encontramos que el séptimo el mensajero tenía la espada del rey, pero él la pasaría, a otro, por lo tanto, esa espada del rey, en la edad de la piedra angular, siendo la palabra de Dios para nuestro tiempo, la palabra hablada, es la espada, la palabra del rey, de Cristo, por lo tanto, es la palabra, la espada, del ángel fuerte, del ángel que era diferente a los demás. Esa es la palabra, la espada, correspondiente a nuestra edad para estar manifestado en nuestra edad revelando estos misterios y luego hará los milagros literales correspondientes a esa etapa tercera en donde Dios estremecerá el mundo entero y lo que vimos parcialmente manifestado en nuestro hermano Branham en donde fueron manifestadas grandes señales y maravillas lo veremos en una forma plena en una forma abundante, sin limitaciones, aunque todo será en una forma reservada, en un cuartito pequeño, el cual está ya eh, ordenado por Dios, prometido, en la profecía, y lo cual pues se va a cumplir, eso evitará las limitaciones, y por consiguiente eso dará lugar también a la pesta milagrosa, de los peces grandes de los escogidos del pueblo brevo.
0: Que se sentará con Cristo en su trono así como yo en decir, me he sentado con mi Padre en su trono dice Cristo en Apocalipsis 3 capítulo 3 verso 21 ahora hay un misterio todavía ahí muy grande que todavía no les puedo dar a conocer pero más adelante en alguna ocasión tendré que darlo a conocer para que ustedes comprendan mejor este misterio todavía no lo daré a conocer. Una de las cosas que le he dicho a, al Señor es que no lo daré a conocer hasta que sea adoptado. No sé si me veo obligado a decirlo antes, pero mientras yo pueda, lo guardaré aquí en mi alma y también el secreto misterio del nombre nuevo para evitar que haya interrupción en el programa de Dios y para evitar que surjan imitadores por lo tanto lo mantendré todo eso reservado y trabajaré con lo que él me ha dado y usaré todo lo que él me ha dado y trabajaré de acuerdo a su programa trabajaré de acuerdo a la revelación que él me ha dado tanto del misterio del séptimo sello como de su nombre nuevo por lo tanto, se, todo lo que será hecho, será hecho conforme a su programa. Y por eso es que ustedes estarán viendo que funciona, pero no saben cómo, porque la mecánica y la dinámica se queda en secreto para que no haya imitadores como sucedió en los días de nuestro hermano Brano, que él habló lo, tal, las cosas tal y como el ángel le dijo así mismo se las soltó a todos los ministros y surgieron los imitadores pero si él puede también nosotros podemos ¿eh? y ellos quitaron la vista del hermano Uranán e hicieron que la gente quitara la vista del mensajero de su tiempo. Así es que Dios en este tiempo ha protegido todo ese misterio, todo ese secreto, aunque nos está dando mucho, pero hay cosas que todavía no pueden ser dadas a conocer hasta cien, cierto momento. Y cuando sean dadas a conocer, ustedes dirán, pero si esto es más sencillo de lo que yo me podía imaginar. Todo está ahí, en la Escritura y en los mensajes del reverendo William Morales, todo eso está ahí profetizado pero hay muchas escrituras que están selladas y cerradas y nadie las puede abrir excepto el Espíritu Santo en la manifestación final de este tiempo final porque la revelación tiene que venir a un hombre, a un profeta Pero saben ustedes quién es el que tiene la última palabra? Dios Y cuando Dios dice este es el tiempo Envía el instrumento en el cual se cumple esa promesa Y dice y este es el hombre Y punto Ese es el que tiene la última palabra Dios Y Dios teniendo la última palabra Envió al Mesías a la tierra Y ese era el hombre Aunque era un niñito Que había nacido en Belén de Judea Pero ese era el rey de Israel y lo que dijo cada sacerdote Y lo que dijo el sumo sacerdote En contra de que la venida del Mesías estaba cumplida Eso no tuvo ningún valor delante de Dios Sino en contra de ellos mismos ¿Por qué? Porque cuando Dios cumple lo que le ha prometido Toda persona está llamada A ver el cumplimiento de su promesa Y recibir el cumplimiento de su promesa Y no ponerse a discutir y a pelear en contra de Dios Y a decir no es que yo lo esperaba de esta forma Mira su interpretación Lo que usted esperaba Podía ser muy bonita la explicación que usted daba Pero la que Dios da cumpliendo lo que él prometió Es la que tiene valor La suya Échela a un lado Esa no le sirve para nada Sino para apartarlo Del cumplimiento de lo que Dios prometió por lo tanto, quédese con la interpretación que Dios le da, que es el cumplimiento de lo que le prometió. Y ahora Dios estaba interpretando la promesa de la venida del Mesías, cumpliendo la venida del Mesías. Los demás, líderes en aquel tiempo, podían decir, no es que el Mesías tiene que ser así, no que es que el Mesías tiene que estar predicando a la mitad de la semana número 70. Y todavía faltan unos 30 años, casi, casi 30 años faltan para eso. ¿Por qué están anunciando la venida del Mesías con 30 años de anticipación a su ministerio? Pues tenían que ser entendidos que el Mesías tenía que nacer, tenía que crecer y llegar a grande. No iba a llegar ya grande. Pero quizás lo estaban esperando en un platillo volador que llegara ya grande. Conforme a sus propias interpretaciones. Y también estaban esperando a Elías que llegara. En un platillo volador o carro de fuego. En el cual se fue. Y no sabían que cuando Elías viniera. Sería el ministerio de Elías. En otro hombre. Y estaban esperando a Elías que vendría. Para preparar el camino al Señor. Y cuando vino se llamó Juan el Bautista. Y cuando vino el Mesías se llamó Jesús. Y ahora miren ustedes. Cómo para el tiempo de la primera venida de Cristo hubo gran confusión en el campo religioso y las interpretaciones que habían dado acerca de la primera venida del Mesías estaban equivocadas en 99.99% .99%. y solamente hubo un grupo pequeño de personas que pudo ver el cumplimiento de la venida del Mesías y pudo recibir el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y cualquier persona podrá decir que él puede explicar estas profecías de la segunda venida de Cristo. Puede leer a la gente la letra escrita, pero el significado y cumplimiento de la segunda venida de Cristo que está prometida en la Escritura, el único que la podrá dar a conocer será el ángel del Señor Jesucristo así es que lo mejor sería para las personas decir con todo el conocimiento humano que hemos obtenido no podemos descifrar este misterio de la segunda venida de Cristo